0: 2, 1. Dit is de bouwbelofte. De podcast voor bouwers
1: die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik, Arjan Tillintelo. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met de bouwbelofte-podcast met weer een spraakmakende gast aan tafel. Welkom Christian Struk.
0: Goedemorgen Arjen.
1: Goed dat je er bent en in het dagelijks leven ben je binnen Saxion, een van de hogescholen in Nederland, Lector Sustainable Building Technology. Ja en dan weet ik natuurlijk ook dat het Engels langzamerhand toch wel een beetje de taal wordt in het onderwijs. Maar kun je ook in het Nederlands iets duiding geven bij wat jouw vakgebied
0: inhoudt? Nee, zeker, geen probleem. Ah, Lectoren, lectoraten, meestal als ik met externe bedrijven of partners uh, in gesprek ga, is mijn eerste vraag eigenlijk altijd, weten jullie wat een lector of een lectoraat is aan een hogeschool? En dan krijg ik meestal onbegrip, uh, of in ieder geval voorzichtig de vraag, ja, ik heb het al een keer gehoord, maar ik kan het niet echt duiden. En mijn antwoord is dan meestal, nou, wij zijn eigenlijk... Um, Net zoals de vakgroepen aan Universiteiten zijn, waren onderzoeksgroepen. Vorige zijde door één iemand die het team trekt. Op de Universiteit is het de professor, op de Hoge school is het een lector. En äh, afhankelijk van de, van de onderwerpen zijn de vakgroepen äh, groter of kleiner. En in mijn geval, het lectorat Sustainable Building Technology, trouwens één van 28 lectoraten bij Saxion, heeft een omvang van 14 mensen, verdeeld over 10 FTE. Kijk,
1: ja. En hoe lang mag je al uh,
0: bezig zijn in dit mooie vakgebied? Ik ben uh, naar Saxon toe gekomen in 2015 en ik ben 2017 benoemd tot lector. Ja, zo'n kleine zes jaar. Ja, en dit jaar, uh, we leven in 2023.
1: Uh, heb je je lectorale reden ook uitgesproken?
0: Hè? Ja, inderdaad, het was een groot moment. Uh, 4 april uh, hebben wij uh, een heel mooie dag mogen organiseren. En de lectorale is eigenlijk altijd beoogd om statende lectoren de kans te geven hun visie op het onderzoek toe te lichten. Ja, ik heb daar vijf jaar over gedaan voordat ik mijn visie heb toegelicht. Um, verschillende redenen voor de vertraging, maar dit was een fantastisch moment om terug te kijken naar dit wat wij over de afgelopen vijf jaar hebben realiseerd. Ja,
1: en kun je daar... Uh voor de luisteraars die, die er geen weet van hebben, uh, kun je daar kort iets over vertellen? Hè? Je hebt dus vijf jaar gedaan om te komen tot die 4 april met het uitspreken van je reden.
0: Precies. Laat ons even stilstaan waar het lectoraat voor staat. Ja. Het lectoraat heeft zoals al benoemd de spannende titel Sustainable Building Technology of in het Nederlands uh, Duurzame Gebouwtechnologie. En dit is een onderwerp dat speelt bij heel veel mensen in de maatschappij momenteel. Uh, wij houden ons onderzoek gefocust op het driehoek gebouwgebruik, gebouw schrill en uh, installaties en uh, doelen erop af om de energiegebruik of de CO2-emissies door het gebouwgebruik te minimaliseren en uh, de binnenklimaat of binnenluchtkwaliteit te verhogen. En uh, dit doen wij op veel, veel verschillende manieren, wij werken uh, op Europees vlak, wij werken landelijk, uh, wij werken regionaal, zelfs lokaal. En dit heeft eigenlijk ook onze hoofdaandacht, uh, omdat het regionaal gefocuste onderzoek een van de kernopdrachten is voor praktijkgericht onderzoek gevestigd aan hogescholen.
1: Ja, en, en dat
0: regionale, welke regio praten we dan over? Dan hebben we het over Twente, en in de breedste zin Overijssel. Maar wij doen ook projecten met uh, Drenthe en met Gelderland. Uh, wij zijn eigenlijk in die opzicht behoorlijk flexibel. Afhankelijk van waar de vraag vandaan komt, zijn wij in staat om daarop te reageren.
1: Ja, ja. zeg ik het ook goed Christian, hè, dat, dat een van de thema's in je reden ook was dat... Ja, dat maatschappelijke vraagstukken uitdagend zijn, daar zal niemand nee tegen zeggen hè? Uh, in het hier en nu. En dat de markt vraagt om nieuwe technologieën en businessmodellen.
0: Ja, businessmodellen is precies een van de onderwerpen waar wij eigenlijk best weinig mee doen. Uh, wij, zijn, wij begrijpen ons zelfs als een groep technisch georiënteerde onderzoekers... En uh, reageren we op, uh, uh, op die manier ook op de maatschappelijke vraagstukken die dan zijn, namelijk tot 2050 een CO2-neutrale gebouwde omgeving te realiseren, als mede een circulaire gebouwde omgeving. En dit is uitdagend genoeg. Uh, Daaraan gekoppeld hebben we wel altijd ook de vraag met betrekking tot hoe krijgen we voor de nieuwe technologieën die in ontwikkeling zijn, eigenlijk ook passende businessmodellen geoperationaliseerd. Maar daar maken wij dankend gebruik. Van de kennis en competenties die aanwezig zijn in andere lectoraten, ook bij Saxion. Dus dan
1: ga je de kennis, bijvoorbeeld bedrijfskundige kennis, die vlieg je dan in, of Precies. commerciële kennis, al gelang het vraagstuk.
0: Wij bewerken onze grotere landelijk georiënteerde onderzoeksprojecten altijd in een samenwerkingsverband met verschillende lectoraten bij Saxion.
1: Ja. Even kortjes over je achtergrond
0: hè? Want jouw
1: roots liggen in het voormalige Oost-Berlijn.
0: Oost-Berlijn, precies. Ja,
1: ja, ik kan me voorstellen voor heel veel studenten in het hier en nu... Uh, dat ze echt even moeten denken van... hé, hey, wat was dat ook alweer? Ja, precies. Ja, of, of, is die, of is die kennis nog wel aanwezig over dat verleden?
0: Om eerlijk te zijn, ik trek daar niet meer eens bewust aandacht naartoe... omdat veel van de jongsters die ik ontmoet ook bij Sachsen... eigenlijk daar nog best weinig besef van hebben. Ja. Mensen van onze leeftijd of mijn leeftijd... Ik ben zo'n kleine uh, 50 jaar jong. Um, die hebben daar wel nog een perceptie bij. En als je dan laat vallen, ja, je komt uit het oosten van Berlijn. Dan komt meestal de eerste reactie, oh, Berlijn is wel een mooie stad. En als ik dan opvolg, ja, dat Berlijn dat jullie nu kennen, dat is niet meer mijn Berlijn, dat is niet meer het Berlijn waar ik in op, ben opgegroeid. Dan krijg ik meestal de kans om nog even toe te lichten, ja, waarom? En wat was dan het uh, leefgevoel? En hoe was het in zo'n achter de uh, ga, uh, uh, grijze voorhang te gaan opgroeien. Uh, en dan krijg je meest, best, meestal best leuke gesprekken. Ja, nou, dat, dat klinkt goed. Uh, wat me ook boeit is, uh, je bent begonnen als loodschieter <laughs> Inderdaad. Ik was 16 en was ik klaar met mijn middelbare school. En dan uh, was heel snel de keuze gemaakt. Ja, ik was een van de jongeren die eigenlijk niet goed wisten wat ze gaan doen. En mijn vader zei dan... Hij, uh, Christian uh, van Opa hebben we nog gereedschap liggen. Die was meester in de loodgieterij. Um, ga maar aan de slag, ga een MBO-studie volgen. Loodgieter, ja, studie is een groot woord. Het was gewoon uh, een ambachtelijke opleiding destijds.
1: Ja, en, en, en wat heeft dan gemaakt dat je nu. Uh, bent waar je nu bent, hè? Vanaf Vanuit die MBO-achtergrond uh, van Oost-Berlijn naar Nederland gekomen. En nu heb je dan in 2023, ik sla heel wat jaren
0: over, ben je lector binnen Saxion. Ja, precies. Een interessant ontwikkeltraject. Misschien ook een beetje uitzonderlijk of niet volgens de, volgens de routes die wij momenteel uh, communiceren aan de studenten. In het Nederlands ben je dan een stapelaar, hè, als je die term ook kent. <laughs> die ken ik niet, die term. Er nee,
1: wordt, wordt mee bedoeld dat je dus uh, niet gelijk uh, vanuit... Uh, in Nederland een haven of een VWO naar het HBO gaat of het wetenschappelijk onderwijs, maar vanuit een MBO-achtergrond. Dan Precies. stapel
0: je diploma's. Precies, ja, in die opzicht ben ik zeker aan het stapelen. Maar niet, niet misinterpreteren met hoogstapelen. <laughs> nee, Dat nee, heeft nee, meteen nee. weer een negatieve lading. Nee, ik ben inderdaad met een MBO-diploma doorgegroeid. Moest een schakeljaar doen om aan de uh, hogeschool in Berlijn destijds installatietechniek te mogen studeren. Uh, ik zeg altijd dat uh, Schrakeljaar was een van de moeilijkste opleidingsstrijkten die ik heb gedaan. Uh, wiskunde net doorheen gekomen en dan het eerste jaar op het HBO een wiskunde 10 gehaald. Daar was ik gewoon super, super trots op. Uh, maar dit maakt ook een beetje kenbaar dat, we, uh, dat de opleidingsstrijkten wellicht ook, uit jullie ervaring, niet heel goed op elkaar aansluiten. En daar zijn we zeker bij Sachsen ook mee bezig om dit, de doorstroom beter te maken. Maar terug naar mijn verhaal, inderdaad, eh, MBO, loodgieter, installatietechniek op het HBO. En dan eh, aan, het, aan de Universiteit Eindhoven een promotietraject begonnen, eh, ook in de breedste zin van het woord, relateerd aan gebouwprestaties.
1: Mooi, mooi. Dan kunnen we gelijk ook even naar jouw achtergrond, hè? Want ja, dan komen de vragen op als waar zitten we mee? Hè? Als je kijkt naar de vraagstukken van deze tijd. Wat is onze opdracht? Um, wat betekent dat voor ontwerp? En hoe bouwen we? En waarmee we dit doen? Nou, uh, complexe vragen denk ik. Precies. De vragen op zich niet, maar de antwoorden erop. Wel, we gaan kijken of we dat in een kort tijd toch handen en voeten kunnen geven. Um, voor, voor, en ik, 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 ik vertrek weer vanuit de, vanuit de stoel van de, uh, nou, de, 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 de gemiddelde... Vriend, kennis, familielid, die niet dag dagelijks met bouw te maken hebben. Um, wat is in jouw ogen de uitdaging, de echte uitdaging van deze tijd, hè Christian?
0: Nou, de grootste uitdaging is dit. Ja, Wij noemen het dan altijd heel erg eh, opportunistisch: eh, de versnelling van de energietransitie. Um, waar ik te, altijd probeer hem zo'n beetje tegen aan te. Lopen eh, iedereen beschouwt de bouw als een heel traditionele sector, terwijl het eigenlijk helemaal niet het geval is als je je horizon verbreedt en ook naar de toeleverende bedrijven kijkt. Daar gebeurt zoveel innovatiefs, eh, daar zijn zoveel vraagstukken eh, en die bedrijven die zich dan die zich dan de schoenen gaan aantrekken en innovatief bezig gaan, die hebben gewoon ook de ondersteuning nodig die het verdient Voornamelijk als hun producten dan ook een potentie bieden om de energietransitie te versnellen. Ähm, wij hebben een aantal jaren geleden hebben we een ronde gedaan bij een aantal aannemers om hun te betrekken bij een innovatief idee dat wij hebben gehad destijds bij Saxion. Äh, de aannemerij die werkt in de breedste zin van het woord nog wel heel erg traditioneel, maar als je dan echt kijkt naar de bedrijven die de producten beschikbaar stellen... om onze bouwen te realiseren... daar zit heel veel innovatief vermogen in. Dit uh, moet gewoon versterkt worden. En daar zitten wij... met het praktijkgericht onderzoek... heel duidelijk aan te sleutelen.
1: Begrijp ik je dan goed... Uh, en als ik het verkeer begrijp... dan corrigeer me uh, onmiddellijk... Dat, 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 dat die toeleverende bedrijven... die, 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 die gaan wel... Hè, met innovatie en vernieuwing. Uh, maar uiteindelijk zijn dat... de leveranciers van de bouwers. En daar... Stokt het dan een beetje of is dat een, een, een verkeerd beeld?
0: Nou, anders dit, dit, ik wil niet zo ver gaan om te zeggen het stokt, maar je kan de processen en de interactie wel smeren. En dit doen wij, of makkelijker maken. Dit doen wij, uh, daar werken wij heel actief aan. En niet alleen maar bij Saxon, maar aan de hogescholen uh, uh, in Nederland breed die actief inzetten op praktijkgericht onderzoek. So wij proberen de differentiërs, de nieuwe processen, de nieuwe diensten... de nieuwe producten, sneller uh, bij de bouwende bedrijven te krijgen... om ook de profiteren eruit te halen... met betrekking tot het realiseren van de CO2-neutrale gebouwde omgeving. Ja.
1: nou dat is een heel mooi en ook tegelijkertijd een heel groot doel. Hè? Uh, en ook een groot belang... Uh, Innovaties, daar gaan door mijn hoofd ook verschillende voorbeelden van start-ups. Dus, dus vaak technische mannen en vrouwen die geweldige dingen bedenken. Ja, veelbelovende zijn er genoeg. Hè? En er is ook nu wel landelijk bekend, uh, met dank ook aan uh, Prins Constantijn, als ik het goed schuim in mijn hoofd, dat veel van die startende ondernemingen niet de doorstart maken om van start-up naar scale-up te komen. En, en jij hebt het over de uh, Valley of Death.
0: Ja, precies. We, ja. Hebben we, we hebben een keertje voorbesproken. Ik, de, ik benoemde inderdaad het Valley of Death. Het is zo'n fenomeen dat heel veel start-ups meemaken. Ik wil even aandacht trekken naar één start-up uh, die momenteel uh, in een rustperiode terecht zijn gekomen. Dat is namelijk uh, Sound Energy. Sound Energy heeft destijds een warmtepomp ontwikkeld die uh, geen gebruik maakt van bewegende onderdelen en die in staat zijn om zonne-energie of warmte van uh, een bepaalde temperatuur direct om um te zetten in kou om ook processen of gebouwen te gaan koelen. En uh, zij hebben een aantal interessante investeerders gehad. Ze hebben een fase van groei doorgemaakt, maar in verband met uh, uh, ja, een aantal uitdagingen, bijvoorbeeld ook dan werd het ontbrekende capaciteit financieel gezien. Zijn zij nu in rustfase beland. Uh, die eigenlijk niet um, toepasbaar is. Of anders geformuleerd, die technologie die ze ontwikkelen... zou op heel veel manieren toegepast kunnen worden. Alleen voelen we dan heel erg sterke terughoudendheid... in de toepassing uh, van, van de marktpartijen.
1: En, en dat betekent dus... Um, dat houdt in, er is dus geld nodig om het maar klein te maken. En tegelijk uh, is het ook complex... En dat zie je dus niet alleen in, 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 in jouw tak van sport, maar overal. Heeft dat iets te maken met, met, met onze mentaliteit als Nederland? Als je kijkt naar het werkelijk durven investeren in, in risicodragende initiatieven?
0: Goeie vraag, Ajan. Ik durf, Kijk... Ik ben zelf geen Nederlander. So dit geeft mij een heel makkelijke uitweg om die vraag niet te moeten beantwoorden. Ja. Maar ik ben ook geen econoom. Uh, ik heb te weinig besef van, van de fiscale uh, randvoorwaarden hier in Nederland. Wat wij als uh, praktijkgericht onderzoeker wel kunnen doen, is wij kunnen voorbereidend op productcertificering de marktintroductie vergemakkelijken. Uh, wij zijn uh, aan hogescholen, ook hebben wij labinfrastructuur, infrastructuur structuur beschikbaar. Wij zijn geen certificerende instelling, maar wij kunnen voorbereiding op de certificering wel uh, randvoorwaarden creëren die de certificering goedkoper en uh, uh, sneller mogelijk maken.
1: Zomaar een suggestie die dan te plekken uh, bij mij opkomt. Mogelijk een suggestie voor, uh, voor jou als lector om te kijken, hey, ook al is het niet je directe expertise, om te kijken of andere studierichtingen eens na kunnen denken over andere uh, manieren, uh, zodat het uh, wel mogelijk wordt, of meer mogelijk wordt, om van start-up naar scale-up te komen. Oh, zeker. Uh, ik
0: ik ben, ben ervan overtuigd dat andere collega's bij Saxion ook op dit onderwerp onderzoek doen, alleen ben ik er even niet van op de hoogte. Alle begrip, alle begrip. Um,
1: kijk het naar um, Noordoost-Nederland, want, want Saxion is daar gevestigd als een van de vele mooie hogescholen die ons land rijk is. Dat Smart Tiny Lab... Um, dat bestaat ook al, hè? Ja,
0: dat bestaat al een aantal jaar, precies. Ja. En daar uh, zijn we super trots op. Uh, Smart Hine is een beetje een vreemde naam voor eigenlijk een lab voor gebouwtechnologie of geïntegreerde gebouwtechnologie. Is het een
1: soort speeltuin voor nieuwe technologie?
0: Ja, zeker. zeker. Kom maar met je ideeën. Uh, wij zetten het daarin, wij meten het even door, wij beoordelen wat jouw technologie, jouw innovatieve producten kunnen betekenen voor de Nederlandse markt. Ja.
1: En, en het is ook de ambitie of de wens en ook de noodzaak, denk ik wel, om het in de rest van Nederland uh, ook zo te organiseren. Zeg ik dat goed?
0: Ja, dat klopt zeker. En als we even stilstaan bij het feit hoe het oosten of noordoosten van Nederland gekarakteriseerd is, uh, maatschappelijk, dan, of ja, um, niet maatschappelijk, maar economisch, dan, dan kom je in Noordoost-Nederland heel veel bouwbedrijven en maakbedrijven tegen. En als je ook op de uh, uh, marktradar kijkt van, van, van Twente, dan zie je ook dat de bouw- en de marktindustrie oververtegenwoordigd zijn uh, in Oost-Nederland ten opzichte van het gemiddelde Nederland. En dit geeft ons gewoon de potentie om onze producten, of anders geformuleerd zijn, wij zijn een exporteur van bouwproducten naar de rest van Nederland. En daar zit heel veel potentie aan gekoppeld. En die wil ik samen met het lokale bedrijfsleven ook uh, realiseren of nog sterker innoveren, nog nog sterker innoveren.
1: En ziet is wel mooi, mooi de taal die je gebruikt. Uh, Noord-Oost-Nederland als de exporteur
0: van. Uh... De, bouw de echte noviteiten na de rest van het land. Oh, dit zou gaaf zijn als we dit inderdaad voor elkaar krijgen. En daarvoor hebben we inderdaad het lab realiseerd. So, de toeleverende bouwindustrie of de toeleverende bedrijven... die weten ons inmiddels ook te vinden. Uh, en die komen met hun ideeën en vragen even... Hey, uh, kunnen jullie uh, bij Saxion in jullie lab even voor ons een aantal prestatiemetingen uitvoeren die ons de marktintroductie of de versnelling van de markt marktintroductie mogelijk maakt. En uh, ik wil even een aantal bedrijven benoemen. Ja, um, graag. Uh, wij werken met Binks samen, um, Binks Maternity in Groenlo. Zij zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe interfaces voor gebouwbeheersystemen. Met als doel de data die we in gebouwen opwekken te, uh, te valoriseren of dan waarde aan te koppelen. Nieuwe diensten beschikbaar te stellen voor de gebruiker. Uh, Wij werken we samen met de Groot Hoop. De Groot Hoop is een leverancier van hout skeletbouwelementen. Zij leven heel erg met de vraag... Uh, Moeten wij doorgaan met dampdicht bouwen, zo uh, so, uh, wanden dicht maken voor de waterdampdiffusie? Of is ook een wand zonder uh, waterdampremmende folie een mogelijkheid binnen onze klimatische omstandigheden? Uh, we werken samen met bedrijven zoals Eaton en uh, MicroGrid Solutions aan het beoordelen van de potentie van gelijkstroomnetten in... In onze bouwen, omdat we dan natuurlijk ook de conversieverliezen tegen gaan, die we hebben als we gelijkstrom, dat we met onze PW-panelen opwekken, converteren naar wisselstroom en dan weer met gelijkstroom onze eindapparaten voeden. We werken samen met ähm, bedrijven zoals Twickel, die bezig zijn met de ontwikkeling van nieuwe sensoren om de echte hoeveelheid aanwezigheid in de ruimtes te monitoren in echt tijd. Wij we werken samen met PR-controles, die moet je niet vergeten. Dat is een leverancier van gebouwbeheersystemen. Uh, ze hebben niet alleen de sensoriek in huis, maar ook de controllers om de gegevens naar de clouddiensten beschikbaar te stellen. Die we dan weer kunnen gebruiken om met slimme algoritmiek onze installaties te sturen. Uh, Wij we werken samen met winkelstechniek in n die zich bezighouden met hun installaties duurzamer en efficiënter te, la te laten worden. En zo hebben we nog een aantal andere bedrijven waar waarmee we heel, waarop we heel trots zijn om met hun te mogen samenwerken.
1: Waarom, Christian, met deze mooie namen, waarom schreeuwen we dat niet van de daken?
0: Oh, dit is misschien ook een beetje geschuld aan de Turkse terughoudendheid. <laughs> dus als we normaal doen, doen we al gek genoeg. Uh, maar we hebben zeker ook bedrijven aanwezig. Denk ook aan Pilkington die bezig zijn met een verwarmingssysteem uh, En geen gebruik maakt van de traditionele oppervlaktes en ruimtes. Maar die gewoon glas activeren om warmte af te stralen. En op die manier een heel prettige, comfortabele warmte.
1: Nou, ik denk dat menig luisteraar, waar hij of zij ook luistert... het nu al duizelt van de mooie voorbeelden. Uh, in ieder geval is er heel veel in ontwikkeling... Ik wil voor ik een bruggetje maak naar digitaliseren ook even stilstaan. Dat doen we altijd in de bouwbelofte. Je ziet hier tien kaartjes voor me liggen en je mag een getal kiezen en dan lees ik een vraag voor. En ik weet niet welke vraag het is. Doe maar nummer zeven. <laughs> nummer zeven, oké. Okay. Nou, ja Christian, uh, waarvan of waardoor raak jij ontroerd?
0: Waarvan waar raak ik van ontroerd? Die, die vraag die biedt een uh, mogelijkheid om heel veel verschillende antwoorden te leveren. Je mag uh, er één geven. Precies. <laughs> uh, ik, was, uh, waar, ik, ik, word, ik raak ontroerd van, um, van, 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 van het feit als wij bedrijven met elkaar in verband brengen en daar nieuwe... Innovatie ideeën uit ontstaan. Uh, denk bijvoorbeeld aan de samenwerking die we momenteel proberen uh, op te zetten tussen br controls Hebben we al benoemd een Dura Vermeer-divisietechniek in Utrecht? Dura Vermeer, een van de grote aannemers in, in onze regio, met uh, vestigingen overal over, in het land. Uh, die zijn eigenlijk. Ja, je zou kunnen zeggen een van de traditionele bouwers. Maar in tegenstelling tot Plechtfors en andere bouwers hebben zij gekozen niet op het geautomatiseerde bouwproductie bouwprodu uh, te investeren, maar op digitalisering. En uh, met BR Controls en Dura zijn we nu pratende in hoeverre wij dit hele verhaal om trend digital twins verder kunnen ontwikkelen. Ik heb laatst op, volgens mij op LinkedIn um, zo'n... Zo grappige visualisatie gezien van iemand die uh, ergens uh, tegenaan kijkt en zegt, dit is, een, dit is een digital twin, dan wordt het capuchon afgetrokken en dan is het eigenlijk computer-aided design of computer-aided uh, manufacturing. En dan denk je, ja, een digital twin, hoe definieer je dit en hoe breng je het verder? Die twee partijen zijn namelijk bezig om... Uh, de aannemer, de bouwende partij, de mogelijkheid te geven... niet alleen maar het fysische object te overhandigen aan de klant... zo niet alleen maar het gebouw beschikbaar te stellen... maar parallel ook een werkende, uh, slimme, digitaal model van het pand... waarin dit ook toepasbaar is voor facility management. En, en dat, dat raakt je dan? zo. En vandaan. dit raakt mij dan, omdat het precies in het verlengde is... ook van mijn geschiedenis, installatietechniek... Uh, gebouwsimulatie. En als je dan daar ook nog artificial intelligence aan koppelt, zou je denk ik heel mooie stappen kunnen maken om gebouwen echt slim te maken.
1: Nou, die hou ik even vast voor het brugje zometeen naar digitalisering. Um, ja, nog een paar vragen om jou wat beter te leren kennen. Ben je rommelig of opgeruimd?
0: Mijn vrouw, mijn voormalige vrouw zegt altijd, uh, ik ben opgeruimd. Maar ze heeft altijd te maken met welke referentie je hanteert. Hè?
1: Klopt. Um, uh, ...opgeruimd. Daar houden we het even op. <laughs> Christian, boeken of films?
0: Uh, boeken.
1: Nou, uh, een aanrader voor de luisteraars. Uh, Waar,
0: wat kun je aanraden? Ik, uh, ik ga meestal niet op de titels. Ik ga op de auteurs. Uh, en Baldaki is de laatste die ik gekocht heb. Um, meestal is het een thriller. Um, ik durf de titel niet te benoemen als ik het er doorheen ben, dan laat ik het wel weten. Wel hou ik lijsten bij om te, te voorkomen dat ik boeken twee keer koop. Ik snap hem. <laughs> Net voor we die vragen stelden,
1: Christian, um, had ik wel over digitaliseren. Hè? Mm. Um, ja, uh, je zegt heel duidelijk, zonder dit redden we het niet. Nou, iedereen heeft het erover. Er gaat geen congres voorbij, geen symposium, geen talk misschien ook wel... of het nou een TED-talk is of een podcast, maakt niet uit digitaliseren. Uh, ik heb het idee dat het voor veel mensen zo veelomvattend is, zo groot, dat het een soort uh, containerbegrip is geworden. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Wat, wat, wat is dan dat digitaliseren?
0: Ik denk je moet het platslaan. En je moet heel pragmatisch vanuit je eigen perspectief erop kijken. Uh, wat betekent digitalisering voor jou? Uh, heel veel bedrijven zijn al digitaal bezig. Uh, het enige waar, waar we nog steeds moeite mee hebben is dat dit wat het ene bedrijf digitaal doet eh, niet aansluit aan dit wat het andere äh, bedrijf digitaal doet. En vanuit mijn äh, äh, functie bij Saxion als lector gaat momenteel veel aandacht er naartoe om äh, interoperability tussen bedrijven mogelijk te maken. En interoperability betekent simpelweg dat het model dat het ene bedrijf oplevert door het andere bedrijfje äh, verrijkt kan worden.
1: Ja. En, en dan, dan roept we mij ook op, uh, digitaliseren is één, hè? dat is de technische kant. Nou, dat kan al heel veel. Misschien, wel, uh, nou, misschien kun je wel zeggen alles. Uh, maar er zit nog altijd de menselijke kant aan. De gedragsbeïnvloeding. Heb je daar ook een, uh, een beeld bij?
0: Ja, ik heb er een best duidelijk beeld bij. Of anders geformuleerd, ik denk, wij zijn uh, op... De, als, als we techniek laten sturen, uh, digitaal, dan gaan we momenteel de verkeerde kant op. Omdat wij de gebouwinstallaties, heel specif specifiek in dit geval, uh, als we die programmeren, die laten werken, dan beschouwen we de mensen eigenlijk als fout. En dan laten we de installaties werken om de fout heen of uh, uh, programmeren zelfs zover dat we de fout automatiseerd uh, oplossen. Maar ik denk, we moeten veel meer aandacht besteden aan uh, de wensen uh, van het foutje, van de mens. Uh, om toch ja, betere uh, binnenklimaatomstandigheden uh, beschikbaar te stellen. En dit is geen triviale op opgave. Als je even denkt, uh, als je ook even kijkt naar de oververhitting in de nu opgeleverde woningen, bijvoorbeeld.
1: Mm
0: -hmm. um, so, onafhankelijk of dan de bouwde bouwtezonwering aanwezig is of niet, uh, de installaties moeten zodanig. Uh, in werking worden gesteld... zodat de mens heel bewust zijn keuze, zijn voorkeuren kan kenbaar maken.
1: Ja, oké. Okay. Um, techniek is één, uh, wat we dan digitalisering noemen. Nou, daar kan veel zo niet alles. Maar in het hier en nu, uh, 2023, ik zei het al even... hebben we ook nog een economisch perspectief. Hè? Um, hoe kijk je aan tegen de, tegen de betaalbaarheid... Van, van, van toch wel forse ingrepen die dan nodig zijn om uh, die energietransitie te versnellen waar we mee begonnen zijn?
0: Uh, dit is een goede en dit blijft de uitdaging. En als je zegt betaalbaarheid of economische impact... Um, dan wil ik het eigenlijk niet zo heel erg hebben... over hoeveel we moeten besteden of hoe de bouwkosten omhoog gaan. Maar ik denk betaalbaarheid... Heeft de taalbaarheid of economische aspecten heeft ook betrekking tot hoeveel mensen beschikbaar hebben om de energietransitie te realiseren. De hele kant van het human capital en het opleidingsperspectief. En daar timmeren we al behoorlijk aan de weg. Uh, ik ben niet zeker of begrippen zoals learning communities uh, al bekend zijn. Mm -hmm. Learning communities zijn eigenlijk constructen waarmee wij waar eigenlijk proberen kennis en competenties direct on the job te uh, ...in de markt te zetten. En dat zijn meestal groepen van vaklieden, aangevuld uh, met een aantal onderzoekers... aangevuld met een aantal uh, docenten van welke kennisinstelling dan ook... ...die uh, de mensen in het werkveld direct terzijde staan om praktijkproblemen op te lossen... ...of uh, samen oplossingen te ontwikkelen. En op die manier ook de kennisoverdracht vanuit, het, vanuit de kennisinstellingen naar de praktijk te versnellen.
1: En dan, nou, nou, nou het, 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 de term handentekort, hè? Nou, geen, geen sector, geen branche uitgezonderd. Um, dan, dan, dan lees je in de media toch veel over dat uh, er te weinig instroom is in de technische beroepen. Uh, bijvoorbeeld elektromonteurs of loodgieters. Of, nou ja, bedenk het maar. Um, even vrij uitdenkend, Christian. Alle, alle beperkingen loslatend. Uh, wat, 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 wat zouden we kunnen doen om ja, die vakken weer meer uh, hip en, en, en trendy te maken onder jongeren? Maar daaraan toegevoegd ook de ouders. Die, uh, wat je zo leest, toch ook wel uh, jongeren pushen om maar vooral te gaan studeren. Als je snapt wat ik bedoel.
0: Kijk, opleidingsniveau is voor mij nooit echt een issue geweest. Als je, je moet je ook niet leiden naar een behoefte, naar een niveau. Maar je moet je la laten leiden door... een uh laat laat äh, ik iets wat als jongere studiekeuzes maken, dan moet je ze niet laten leiden door de opleidingstitel zelf, maar eigenlijk door de sector of door de industrie waar ze in willen terechtkomen, waar ze willen werken, waar ze een affiniteit mee voelen. Maar terug naar de vraag, met hoe kunnen we jongere meer voor technische beroepen? Ik denk... Uh... Ja, en ook ouders hè? in het kielzog Ja, laat die ouders even voor wat het is. Ik denk okay. uh, veel van de ouders die worden, gewoon, worden alleen maar blij als de als, als jongeren met ideeën komen waar ze zelf naartoe willen. Ik ben misschien eigen, vanuit eigen ervaring, ik heb een 19-jarige zoon die heeft net zijn uh, VWO-diploma gehaald en moest een keuze maken voor een vervolgstudie. En de trajecten die dan doorloopt is eigenlijk door dingen te laten afhaken of afvallen waar, je denkt, okay, waar hij dan denkt, uh, dit is niet voor mij geschikt. En dan moet je op een moment een keuze maken vanuit die, vanuit die mogelijkheden die nog in het potje zitten te rommelen. En daar is hij op een moment uitgekomen. Ik kan pas, uh, ik kan pas over een jaar, denk ik, goed aangeven of dit ook de... De, de studie is die, die inderdaad bij hem past. Maar heeft in ieder geval was hij in staat om een eigen keuze te maken. Maar nog een keertje terug naar de keuze zelf. Ik denk, ouderen of de elders. Of de ouderen die. Um, sorry, ik wilde. De ouders die volgen meestal uh, de uh, ideeën van de jongeren. Uh, wel moeten we aanhaken op de communicatiekanalen die de jongeren gebruiken. om een zelfbeeld. een beeld van zichzelf te formuleren. En wat bedoel je daarmee? Dat is interessant. Uh, kijk naar heel veel. Uh, geen idee. Heb jij een, uh, zit jij op Insta? Um, een beetje. Er uh, zijn heel veel verschillende kanalen zoals deze. Noem, noem TikTok, noem een beetje kritisch in het nieuws. Uh, de andere, die, daar ontbreekt maar even de naam. Dat heb ik zelf ook niet installeerd. Daar zijn mijn kinderen wel reuze actief op. Uh, kanalen die ze hanteren om... ...sociaal te netwerken, maar ook eh, die iets bijdragen aan, hun, aan de vorming van hun, van hun eigen beeld. En als, als het ons even zou, zou lukken om die kanalen ook te bespelen... ...om eh, de techniek of de interessante dingen uit de techniek onder hun aandacht te brengen... ...dan eh, we, krijgen we hun, denk ik, ook onze kant op. Gevoelsmatig is in ieder geval voor mij en voor mijn groep gesproken... ...sluiten we niet heel goed aan... Eh, op die manieren hoe de jongeren hun besluitvorming organiseren.
1: En, en, en uh, Het roept bij mij de vraag op. Ik denk dat iedereen uh, kan volgen wat je zegt. Uh, dus sluit aan bij de communicatiemanieren van de doelgroep. In dit geval jongeren. Uh, stel dat jij het voor het zeggen zou hebben. Hoe zou je dat dan organiseren? Als het te organiseren is.
0: Ja, Nummer één, ik denk heel veel heeft ook te maken met fysiek contact. Ik denk we moeten veel sterker, veel vroeger naar de middelbare scholen toe om hen voor de techniekberoepen te in, in enthousiasmeren. Te en als van Kertje daar zijn geweest, moeten gewoon äh, dingen achterblijven, bijvoorbeeld äh, die links naar de socials waar wij onze äh, spraakmakende innovaties onder de aandacht brengen. En als ze dan de kans hebben om die op te volgen, dan is denk ik de keuze voor een technische opleiding helemaal niet zo... Äh, niet, niet zo niet zo kritisch. Ik denk ja. dan realiseren we de instroom bijna automatisch. Ja. Nog één... Uh, Omdat de bouw zo innovatief is. Dat is
1: ook zo. <laughs> nog één uh, prangende vraag die ik heb. Ja, nog wel meerdere, maar... Uh, uh, ja, de bouwbelofte duurt ongeveer een half uur. Ietsje langer, ietsje kort. Het gaat er ook om, om zaadjes te planten. Uh, iets wat, wat, wat mij wel een beetje ontgaat. Is de EU-regelgeving en de weg naar 2050. Uh, vanwaar dat getal 2050? Of is dat zomaar een getal, in mm. jaren gezien?
0: Nee, uh, dit komt vanuit. Uh, Oorspronkelijk komt het van het IPPC, International Panel for Climate Change. En uh, ze hebben in Parijs 2015 afgesproken dat als wij um, de beperking tot de hele klimaatopwarming tot 1,5%. Kelvin willen beperken dat wij dan uh, de CO2-emissies ook uit de gebouwde omgeving tot 95% terug moeten hebben gedrongen. En het uh, datum van no return is gewoon uh, 2050, of het jaar van no return. Ja. En uh, dit betekent gewoon dat wij, ja, wij moeten gewoon aan de slag en wij moeten gewoon uh, onze jongeren interesseren om met onze fantastische nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen ook te willen werken om hun bijdrage aan, aan te, te leveren. Ja.
1: Je mag nog één uh, getal uh, noemen. <laughs> uh, doe maar twee. Ja. Oh, dat, 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 dat sluit onbedoeld aan misschien wel op uh, waar je het net over had. Stel dat jij... Uh, eindverantwoordelijk zou zijn... voor een club die... Uh, wat je net zei... Uh, die dat mag helpen realiseren. Hè? Om die 2050 echt die doelen... die uh, dan gesteld zijn te behalen. Wat zou je dan als eerste aanpakken? Of wat zou je als eerste willen veranderen? En dan mag je denken vanuit geen beperkingen. <lacht>
0: <Well>, uh, <laughs> um, Meestal krijg je die kans niet om... Um, of... Het, het eerste wat wij voor elkaar moeten krijgen is om de doelen te realiseren. Kijk, ik zit meteen weer met het probleem met de, um, uh, uh, met de, proef, met de proeftuin voor aardgasvrije wijken. Een van de redenen waarom we die niet goed van de grond hebben gekregen of, of waarom er zo een Ach, dat we achterlopen in het realiseren van de doelen daarvoor, is dat het ons niet lukte om uh, grip te krijgen op de verschillende manieren van woningen die we tegenkomen. En de tweede is, het uh, is ons niet gelukt tot nu toe om de maatschappij, de burgers, de eigenaar en de huurders van de woningen, Enthousiast te krijgen over het toepassen van de nieuwe technologieën. En ik denk, als ik uh, een beroep zou mogen leggen of een claim zou mogen doen of een oproep mogen plaatsen, dan zou ik zeggen: laat ons veel meer ook de sociale kant en de, de kansen, de sociale mogelijkheden en kansen uh, in beeld brengen van de nieuwe technologieën en daarmee ook meer draagvlak. Bij, op de, in, ja, in de maatschappij te realiseren. En dan heb ik het niet over jou, Arjan, mm -hmm. over Ad, over Joris, of over, over mezelf. Maar dan moeten we echt uh, met die mensen in gesprek die tot nu toe nog weinig raakvlakken hebben gehad met de, met de nieuwe technieken en de mogelijkheden daarvan.
1: En zeg je dan ook, uh, of vat ik hem verkeerd op, uh, neem nou bijvoorbeeld uh, minder energielast zal niemand nee tegen zeggen. Maar bedoel je dan met die sociale kant dat je ook echt duidelijk praat in voordelen voor mij als huurder of als woningeigenaar uh, in Amersfoort waar ik woon?
0: Precies, ik ga nog iets... iets. Je hebt, precies, mij gaat het daarom dat we de individuele bewoners van de woningen, dat we die meekrijgen om ook zelf te gaan investeren en de meerwaarde daarvan te zien En ik denk dat dit een van de grootste uitdagingen is. We hebben een aantal uh, weken geleden met een van de lokale woningcorporaties Domein gesproken. En waar Domein mee zit is, um, ze worden als koplopers gezien, niet alleen Domein, maar de corporaties in het geheel, het als het over het realiseren van de energietransitie gaat. Um, en dan hebben we wel de regionale energiestrategieën, die hebben we aanwezig, uh, de, die worden nu door de gemeentes doorvertaald naar wijkoutvoeringsplannen. Mm -hmm. En die moeten helpen om inderdaad een technologiekeuze te maken voor het realiseren van de doelen. En dan hebben wij ook nog de investeringsagenda's, de investeringsplannen meestal op een, een, een tijdhorizon van minstens vijf jaar bij de corporaties. Zo so, ze zitten even met de handen in het haar. Ze hebben wel de plannen liggen en de keuzes zijn gemaakt. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar wijken zoals Twekkelafeld in Enschede, die eigenlijk als pilootwijk is aangewezen. Daar heb je dan uh, 3000 woningen uh, gespikkeld bezit, drie, vier corporaties, heel veel particuliere eigenaren. En daar een gezamenlijke visie te ontwikkelen, welke technologieën nu eigenlijk het meeste toepasbaar zijn voor, voor deze wijk, is een best complexe. Uh, De huurders krijgen meestal inmiddels best, best goed mee uh, om daar snel een keuze te maken, maar die particulieren zijn daar ietsje terughoudend, omdat ze toch... Zich niet willen committeren aan een uh, uh, verwacht monopol van een warmte via een centraal uh, warmtenet. Maar ze zijn eigenlijk een zoekende, wat is, waar, welke constructie is voor mij, uh, geeft mij de mogelijkheid om ook mijn eigen perspectief, mijn eigen inzage terecht uh, laten te laten komen. Ja. En dit is, dit, is een, dit is een heel belangrijke. So, wij moeten zowel de sociale aspecten van, van de bewoners, als ook hun financiële mogelijkheden en ook hun uh, sociale wensen in de besluitvorming meenemen. En dit is dit wat ik bedoel, uh, de sociale kant van de bewoners. En thuis. dat is nu,
1: uh, jammer genoeg, uh, onderbelicht. Uh, dit is Flink nu toe, onderbelicht. Dit
0: is tot nu toe onderbelicht gebleven, maar ik zie heel veel activiteiten die uh, gaande, die nu dit proberen dit probleem op te lossen mooi. en het uh, te maken. Mooi, mooi.
1: We zijn toen aan het einde, Christian. Ook al hadden we met gemak nog. Uh, <laughs> tien vragen kunnen bedenken en stellen. Um, de eindtune die, uh, zal zo beginnen. Uh, nog één laatste vraag, uh, Christian. Wat zou jij de luisteraars mee willen geven? Een, een, een boodschap, of een wens, of een gedachte.
0: Wat komt er bij je op? Blijf gewoon luisteren. En uh, uh, laat je inspireren door de podcast van de Bouwclub. <laughs>
1: Nou, die hebben we in al die tijd, ik kijk altijd ook nog even aan, uh, niet eerder gehoord en Jordi ook niet. Dankjewel, uh, Christian Struk, Jij ontzettend veel plezier en ook succes met al je uitdagingen die je hebt met je collega's. Ook binnen je lectoraat bij Saxion. Uh, dit was uh, de bouwbelofte. Graag tot de volgende bouwbelofte. Dank je wel.